0: Queridos, nós passamos pela, pelas celebrações da Páscoa no último final de semana, foi um tempo precioso, celebramos a Páscoa com Páscoa Cidade, é, ali no Felizes Para Sempre, depois estivemos aqui no Culto da Paixão, tivemos um café da manhã e um culto de ressurreição muito precioso no domingo, seis e meia da manhã. Tivemos um grupo aí de 600 irmãos da igreja que tiveram um pouco mais de ousadia e coragem, acordaram cedo e vieram para cá para celebrar junto com a gente naquele culto da, é, da ressurreição. Tivemos uma noite agradável demais no domingo à noite aqui com o coro, com a orquestra. E foi um final de semana muito especial e nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa, ela é... A algo a, aquilo que tem de mais importância é, no calendário cristão a Páscoa tem uma importância é, é, e uma relevância porque ela é, mostra pra gente aquilo que aconteceu no coração de um Deus, que dá o seu filho, e esse filho é sacrificado, crucificado, e o que vai acontecer, é que ao terceiro dia, ele vai ressurgir dentre os mortos, e tudo isso é... A base, é, tudo isso é aquilo que envolve o cristianismo, a história de Jesus, a história do, de, de um Deus que ama, que se importa e que quer restaurar o seu relacionamento com o homem. Então a Páscoa foi um tempo muito especial. E eu queria que nós partíssemos ali do fato da ressurreição, daquele domingo pela manhã, onde o Senhor Jesus, ele deixa aquele túmulo vazio, e algo muito importante também para o cristianismo, vai acontecer após o episódio da ressurreição de Cristo, naquele domingo. Eu, eu vou falar um pouquinho, e nós vamos é, conversar mais sobre isso, nos próximos domingos, que são as aparições de Jesus, daquele dia aonde Jesus deixa aquele túmulo vazio, 40 dias aproximadamente, o Senhor Jesus vai aparecer a pessoas, o Senhor Jesus vai aparecer até uma, uma, uma multidão, o Senhor Jesus vai estar, sentar com o discípulo, sentar numa mesa, cear o Senhor Jesus vai, é, a, vai apresentar a proposta dele, do ide tudo isso vai acontecer nesse período, precioso que são esses 40 dias, Pô, analisando e, 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 e lendo, e estudando, e relendo os textos das aparições, é, vendo a maneira como tudo aconteceu, é, eu fiquei pensando, como seria, hoje, você pregar o cristianismo, é, ensinar e falar a respeito do cristianismo, sem os episódios da aparição, ah, nos livros de história, um, um comentário, e, esse, e isso você vai, encontra em, em, em essa citação em muitos livros, é uma história que diz que certa vez um, um dos ministros de Napoleão Bonaparte o aconselhou a fundar uma igreja. E o que aquele, o que aquele ministro entendia é que com a força do império, de Napoleão Bonaparte, as conquistas, o domínio que esse homem, esse, esse líder mundialmente conhecido, e, 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 e tinha avançado tanto, e já tinha conquistado tantos lugares, e esse ministro fala, nós precisamos criar uma religião, todo lugar que o império chega tem uma religião, eu acho que isso não era uma novidade, isso já tinha acontecido, o império romano tentou fazer isso, e essa proposta então é feita, vamos unificar, Vamos criar uma religião única? Mas é, Napoleão dá uma uma resposta a, a aquele aquele homem muito interessante e ele fala aquele imperador que estava propondo isso, aquele ministro né, de Napoleão, ele fala: se o Senhor é capaz de morrer e ao terceiro dia ressuscitar, com gosto pode fundar uma religião. Quando a gente olha para o que aconteceu no cristianismo, quando a gente observa a importância e a relevância dos fatos, a gente entende o quanto isso é precioso para a nossa fé, se nós, todos aqueles que olham Jesus como um simples líder, todos aquelas pessoas que, aquele, na história, quem olhou para Jesus e vê em Jesus um grande profeta, ou vê no Senhor Jesus simplesmente alguém que teve uma, uma exposição maior, e que merece até mesmo a atenção, mas não o vê, como a, o, o verbo que se fez carne, o filho do Deus vivo que habitou entre nós. Quando nós olhamos isso, a gente entende que nem, muitos são os argumentos e fatos que nós temos, até mesmo para comprovar que Jesus Cristo não é só um profeta, não é só um grande e importante líder, porque um grande e importante líder ele foi, o mais importante dos profetas, nós também não temos dúvida de que ele foi, mas ele foi muito mais que isso, e são esses fatos que acontecem, a história, a maneira, todas as profecias que apontavam para aquilo que ia acontecer em Jerusalém, é que nos fortalece, nos afirma que Jesus Cristo é sim, muito mais do que um líder, mas ele é o, o, o Deus que habitou entre nós, nós temos isso, as religiões não têm. nenhuma outra religião, ou nenhuma religião, vamos dizer assim, é, tem é, um líder que ressuscitou, um líder que está vivo, um líder que se relaciona, o nosso Senhor, o nosso líder se relaciona. Quando eu vejo a importância das aparições, eu vejo aquelas pessoas morrendo, porque o que vai acontecer depois desse tempo, depois que Jesus vai subir aos céus, a igreja vai experimentar uma perseguição muito grande mas a convicção a quem eles serviam aquele, aqueles homens, muitos deles até mesmo estiveram com Jesus, conheceram Jesus muitos estiveram e viram Jesus subindo ao céu, o que vai acontecer é que aquela fé é uma fé muito viva e muito consistente e quando alguém é queimado como Policarpo, por exemplo um dos líderes da igreja, discípulo de Jesus, ele é queimado, e o que nós vemos do relato da morte dele, é que ao queimar, ele fala, esse fogo pode consumir o meu corpo, mas não pode consumir a minha vida, eterna, que o Senhor me proporcionou, então nós vemos a, a, a importância dos fatos, dos relatos, dos acontecimentos, dos milagres que aconteceram com Jesus, e o cristianismo é sim, algo que merece e inspira toda a nossa confiança, as aparições de Jesus foram algumas, foram muitas, e eu queria citar algumas, é, desde a manhã da ressurreição, e você pode abrir a sua bíblia e dar uma folheada comigo, desde a manhã da ressurreição até o dia em que Jesus subiu ao céu, aproximadamente 40 dias após a vitória sobre a morte, Cristo apareceu inúmeras vezes, em diferentes ocasiões, lugares e a pessoas diferentes. Segundo os registros do Novo Testamento, Jesus Cristo foi visto por muitas e muitas pessoas. A primeira aparição de Jesus acontece para Maria Madalena. Maria Madalena, aquela mulher em qual Jesus havia expulsado demônios, aquela mulher a quem Jesus havia, a quem ele salvou, e Marcos 16, no versículo 9 até o versículo 11, nós temos esse relato importante, eu vou ler esse trechinho, você pode acompanhar na sua Bíblia, Marcos 16, o versículo 9 que diz, quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios, aqui, nós temos um relato, depois, mulheres que voltavam ao sepulcro é, na manhã da, naquela manhã onde Jesus tinha ressuscitado. Elas estavam voltando, elas estiveram ali naquele túmulo e não encontraram nada. E elas retornam, com a intenção de chegar, procurar os apóstolos, os discípulos de Jesus, e, 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 e declarar aquilo que elas o que tinha acontecido, quem sabe ainda, cheio de dúvida, olha, não sei, alguém deve ter tirado, mas o próprio Jesus se apresenta, aquelas mulheres, e elas vão então, poder retornar, mas é com uma outra notícia, é com uma outra novidade, não é que o túmulo estava vazio, mas era que o túmulo estava vazio, e elas tinham se encontrado com Jesus, queridos, são fatos que é, nos, nos aquecem o coração. Pedro, esse discípulo, aquele que tinha... É, negado Jesus, aquele que tinha, que com certeza estava sofrendo, nós vamos ver alguns relatos, que vão mostrar que os discípulos estão acuados, que os discípulos estão assustados, tem um relato muito precioso, que é aquele dos discípulos que estão a caminho de Emaús, porque eles estão conversando, e a Bíblia diz que eles estão entristecidos, pelo que tinha acontecido ali em Jerusalém, eles estão no caminho de Emaús, eles estão... É... E, 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 provavelmente em dois discípulos ali, e o que vai acontecer é que Jesus vai visitá-los, Jesus vai encontrá-los no caminho, mas eu gosto muito de parar e pensar que aqueles homens estavam entristecidos, eu diria assustados, eu diria confusos, com o que tinha acontecido, Jesus havia surgido, e com Jesus a esperança tinha, chegou no coração daqueles homens, Jesus havia aparecido, e com Jesus os milagres, e com Jesus os, os, aquelas, aquelas mensagens, o sermão do monte. Tantas coisas que aqueceram o coração, mas de repente, aquele Jesus, com palavras de sabedoria, que jamais alguém tinha ouvido, estava morto, estava num túmulo. Então eu entendo aqueles homens no caminho de Emaús caminhando, e pensando, entristecido, pelo escárnio, pela violência, pela maneira como o Senhor Jesus tinha sido sacrificado, morto, assassinado ali em Jerusalém. Mas o próprio Jesus aparece com eles. No decorrer da história ali, do caminho de Emmaus, eles, Jesus vai chegar a Emaús com eles e Jesus vai se assentar e Jesus vai servir o pão para aqueles homens. Ali a palavra diz que os olhos deles é aberto. Eles enxergam e entendem. E quem sabe compreende com muita clareza até mesmo as profecias que o Antigo Testamento já havia ah, sinalizado para com relação à vida de Jesus e muitas das palavras que o próprio Jesus tinha mencionado naquele tempo que eles estavam ali Pedro esteve com Jesus no mesmo dia da sua ressurreição, é que Lucas 24 nos relata, no mesmo dia que Jesus havia ressuscitado entre os mortos, Jesus já começa a se encontrar, a ter encontros muito preciosos com os seus discípulos. O apóstolo é, Tomé, é um dos últimos discípulos a, a, a encontrar Jesus. E quando Jesus aparece aos discípulos, porque ele tem um encontro, os discípulos estavam reunidos, e a Bíblia diz que Tomé não estava lá, e Jesus aparece, quando os discípulos contam para Tomé, Tomé fala, olha, eu preciso tocar, olha o coração dos discípulos de Jesus, eu preciso tocar, eu preciso ver. Não basta vocês me, me falarem para mim, me contarem, eu preciso testificar de que realmente é Ele. Jesus vai reaparecer aos discípulos e dessa vez a palavra diz que Tomé estava presente ali em João 20, 26 a 29. Ali Jesus vai, ele se preocupa, se importa com Tomé. Jesus não simplesmente dá uma dura em Tomé, mas ele fala, Tomé, toma aqui as minhas mãos pode tocar, veja aqui, e Jesus começa ali a apresentar a, as cicatrizes e as feridas, e Tomé pôde tocar ali em Jesus, e, e assim, a, ter a sua fé é, ajudada, orientada, restaurada, que a fé de Tomé precisava disso. Cinco apóstolos tiveram com Jesus no lago de Tiberíades, Cristo apareceu aos onze, estavam todos no monte da Galileia, em um monte ali na Galileia. 500 seguidores reunidos viram Jesus, eu quero ler esse texto, 1 Coríntios 15, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, texto que precisa ser lido, importante, a gente ler esse texto e entender, 1 Coríntios 15, versículo 6 eu vou ler, e ele diz assim, e apareceu a Pedro e depois aos doze irmãos de uma só vez. A maioria dos pais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. É, depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, depois desse apareceu também a mim, como um dos que nasceu fora desse tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque prosseguiu a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a, a sua graça para... É, comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está falando... Da, da aparição de Jesus a ele. E isso aqui traz realmente para a gente um, um, um entendimento muito precioso. Quando nós, nós lemos e vimos todos esses relatos, e são relatos importantes, a coisa que me vem à mente é que ah, o encontro com Cristo ressuscitado é algo que muda a história, muda o coração, muda a intenção, muda a paixão daqueles homens. Ah, para anunciar Jesus em primeira pessoa, querido, é necessário, nós, cada um de nós, temos uma experiência com Cristo, eu não posso simplesmente falar de Jesus, sem ter uma experiência com Ele, querido, cada um de nós vivemos uma experiência, temos uma história, quando Jesus fala do id, quando ele nos mostra e nos ensina, quando ele nos ordena que nós vamos ser as testemunhas fiéis, o que nós vamos perceber em Jesus é que a experiência que nós temos com ele é fundamental, isso é praticamente a mensagem que aqueles homens vão pregar, isso é a história que o apóstolo Paulo vai contar e recontar, só no, no livro de Atos, pelo menos três relatos, Paulo está falando sobre a experiência que ele teve com Cristo, e a experiência com Paulo, ela é semelhante à experiência que eu e você, que nós tivemos com Paulo, quando nós olhamos a aparição a revelação de Deus, a revelação de Cristo a Paulo, a gente vê que Paulo está num caminho, ele está indo a algum lugar, ele tem os propósitos do coração dele, ele tem os compromissos dele, ele tem a profissão dele, ele tem ali a carreira militar dele, e ele está indo e a vida está prosseguindo, e de repente ele é interrompido por esse Deus. Os discípulos também estavam indo a algum lugar, os discípulos estavam prosseguindo para algum lugar. E no caminho de Emaús ou e seja onde um discípulo do Senhor estava presente, ele vai aparecer e ele vai então se revelar. E dessa forma, o cristianismo vai começar a, a se desenvolver e prosperar. Olhando o, o, esse, em especial os discípulos que caminhavam para Emaús e se encontraram com Jesus, esse já ressuscitado, a escritura nos revela que em um primeiro momento, aqueles homens não o reconheceram. Quando eu estava lendo sobre isso e tentando entender, e eu fui ali a, aos historiadores, aos estudiosos, para tentar entender o que havia acontecido. A, alguns trazem a ideia de que, aqueles homens não conseguiram focar na pessoa do Senhor Jesus. Outros trazem a ideia que havia mudanças significativas em Jesus, nos olhos de Jesus, na figura de Jesus. Havia ah, um, um, um Cristo, um ressurreto, mas também glorificado. Mas o que, o que mais me chama a atenção... E o que eu queria tratar com relação àquele a, a, primeiro instante, até os olhos deles serem abertos, e eles enxergarem e entenderem que era Jesus Cristo que estava com eles ali, é que mesmo diante daquela situação ainda havia no coração daqueles homens uma dificuldade para enxergar o Cristo. Eu, eu com certeza percebo isso em muitos momentos na minha própria vida, um coração endurecido, para poder enxergar um Cristo que se revelava a mim de uma forma tão simples, tão absoluta. Um Cristo que se revela de, de, diariamente, muitas vezes, procurando buscar, trazer o nosso coração para perto. Trazer o nosso coração para enxergá-lo, para entendê-lo e se... Deus não fizer é, no, na nossa mente, no nosso coração isso, nós não vamos conseguir de forma alguma é, enxergar e entender. Um encontro com o Cristo ressuscitado é um desafio para qualquer pessoa. Enxergar esse Cristo que é tão distante, que é tão diferente. É algo que o Espírito de Deus é quem tem que nos ajudar, é Ele quem tem que nos orientar. A fé... É necessária para reconhecer Jesus ressuscitado. Sabemos que a fé é um dom de Deus. Que como todo dom, supõe uma resposta livre que parte do homem para Deus. O encontro com o Cristo ressuscitado, para cada um de nós, precisa ser entendido como um, um chamado. Porque foi exatamente o que Jesus fez com cada um dos discípulos que ele encontrou, com as pessoas com que ele encontrou. Ele vai falar, portanto, agora vão e façam discípulos. Agora que vocês estiveram comigo, agora que eu já passei pela cruz, agora que eu me encontrei com vocês, agora que eu mudei a dimensão, o coração, a história, vocês devem ir e fazer discípulos. Nós somos... Fomos chamados por Jesus a, ser, a sermos testemunhas dele. Do que? Do Cristo ressuscitado. Do que mais? Da, da morte, da expiação. Do que? Do nascimento. E assim vai. Aquele que nasceu. Aquele que estabeleceu o um ministério. Aquele que formou e criou e estabeleceu a igreja entre o povo de Deus. Ele nos chama para vivermos e experimentarmos algo muito especial. Querido, eu vejo em cada noite da semana, na nossa igreja, em cada lugar onde Deus nos permite reunir, em cada célula, eu vejo um grupo de pessoas que tem um encontro, que tem uma experiência com Cristo, que é suficiente para apresentar a mais bela mensagem que nós temos, que é a vida de Jesus, a história de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, e em especial a salvação que ele proporciona. Quando nós compartilhamos a Cristo, esse Jesus ressuscitado, quando nós convidamos as pessoas a experimentar isso, o que, é, o que acontece é que nós estamos relatando aquilo que o Senhor Jesus fez no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. A transformação que Ele estabeleceu há ah, alguns anos atrás. Ah, eu estava trabalhando numa empresa nova e, e naquela empresa eu conheci um, um jovem. E esse jovem, ele... É, demonstrou muita resistência à, à fé, uma pessoa desacreditada em tudo, em Deus, e eu comecei a conversar com ele sobre o que eu cria, a minha fé, a grande questão é que todas as conversas que eu tinha com ele, é, eu estava conversando com alguém que tinha um certo conhecimento de algumas religiões que eu não tinha, e quando eu falava com muita vontade, muita paixão, daquilo que eu acreditava, ele tinha todos os argumentos. E ele, e ele, ele se colocava numa, numa posição superior. Porque quando ele argumentava algumas coisas, às vezes eu nem sabia direito do que ele estava falando. Eu tinha uma fé que era minha. Eu tinha uma fé que era real. Eu tinha uma fé que era experimental. Mas ele tinha um conhecimento e o conhecimento de algumas coisas, ele falava do budismo, porque ele já tinha se envolvido com o budismo, e era um jovem um pouco mais velho que eu, e tinha uma capacidade muito grande, e quando eu começava a argumentar, eu tentava argumentar, ele falava alguma coisa, e eu lembro que a única coisa que eu conseguia fazer, era repetir, que olha, eu não sei explicar para você, sabe aquela coisa de desespero, que você não sabe mesmo, você não tem mais o que falar, mas só, que eu não estava enxergando, mas estava acontecendo. Ele falava das religiões, ele tinha mais informações naquele momento. Eu podia voltar e encontrá-lo hoje, acho que eu tenho mais informação. Eu posso conversar sobre budismo com ele hoje, eu posso explicar para ele algumas teorias. Eu tenho um pouco mais de informação, mas naquela época eu não tinha nenhuma. E eu falava da minha fé, simples, mas simples de um Deus que se importou comigo, e que mudou e restaurou a minha vida, e ele me falava da filosofia, que ele tinha conhecimento, e eu falava com Deus, que tinha me visitado, e ele falava de Buda, e do que os budi budistas acreditam, e eu falava de Jesus, e ele falava também, falava de Jesus, ele também tinha conhecimento de Jesus, e chegou, no momento em que eu, Falei, eu não vou parar de conversar com ele porque eu não tenho como argumentar com ele. O que eu não tinha entendido ainda é que a, a, a mensagem que eu tinha pregado para ele tocou o coração dele. E ele se interessou bastante em conversar comigo. E, e ele falou que queria marcar um almoço comigo para a gente conversar, que ele queria ouvir mais. E eu já estava assustado. Falei assim: vou falar o ok, quê? Tudo que eu falo ele vai vir com, com cinco pedras. E argumento, aí eu fiz uma proposta para ele: vamos fazer o seguinte, nesse almoço, nós não vamos discutir, olha eu me protegendo, né? Nós não vamos discutir, vamos fazer o seguinte no relógio: 30 minutos para você e 30 minutos para mim. Quando você falar, eu me calo, eu só ouço tudo que você tem para falar. Acho que eu tinha uns 21 para 22 anos, mais ou menos nesse período aí, nesse, quando aconteceu isso, e aconteceu assim, conforme combinado, e quando ele tenta, ele queria argumentar, eu falei, não, nós combinamos, nós combinamos, 30 minutos eu falo, depois eu me calo, 30 minutos falando, citava os textos bíblicos, mas em 30 minutos eu falei a mesma coisa que eu já tinha falado para ele, aliás, a única coisa que eu sabia falar, que Jesus tinha me visitado e tinha transformado a minha vida. Queridos, eu não tinha noção e percepção de que aquele homem, aquele jovem, estava prestando muita atenção e acreditando no que eu estava falando. Porque a defesa dele e as argumentações dele eram muito fortes, mas ele me ouviu. A... O tempo passou. E o que aconteceu foi que. É, eu convidei ele para ir na igreja. E eu não achei que ele fosse. Mas ele foi. Ele foi à igreja. E quando ele foi, a minha fé ainda era meio muito parecida com a fé de Tomé. Tudo que Deus faz eu ficava. Nossa, né, acredito, eu não acreditava em nada que Deus. Não acredito que ele veio. Era sempre nessa base. Sabe quando você tem uma fé assim meio parecida com a de Tomé, mas ele foi à igreja, e quando ele foi à igreja, eu confesso para os irmãos que eu ainda não entendia porque que ele tinha ido, porque ele tinha tanto argumento, porque tinha um problema comigo, não com ele, eu tinha um encontro real, Jesus tinha aparecido para mim, ele tinha transformado a minha vida, ele se revelou de uma forma extraordinária para mim, e tudo que Jesus pedia, pedi, pede para mim e para você é que eu conto às pessoas aquilo que aconteceu na minha vida. Aquilo que é real. Eu não tenho como. Não existe a menor possibilidade de convencer uma pessoa do pecado. Ou de convencer uma pessoa a entregar a vida dela para o Senhor Jesus. Hoje eu tenho teologia, eu tenho experiência, eu tenho muitos filhos na fé. Mas eu continuo na mesma condição que eu tinha em 1991. Nenhuma condição de, se, de apresentar Jesus para uma pessoa, porque Jesus é aquele que se apresenta. A minha tarefa e a minha condição é testemunhar daquilo que Jesus fez na minha vida, na minha história e das experiências que eu tenho com ele. Apontando para a palavra de Deus. A minha a oportunidade é pregar, é ensinar a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor deixou revelado. Mas é o Senhor Jesus quem se revela. Às vezes eu vejo o coração desses homens aqui. Às vezes eu fico tentando entender o Tomé. Tentando entender o Pedro. Tentando entender a euforia e a alegria daquelas mulheres. Quando elas se encontram com Jesus. Achando e muitas vezes até olhando e falando assim. Ah, eu queria ter visto. Ah, eu queria estar lá. Ah, eu queria sentar naquela mesa. Ah, eu queria ceiar com Jesus. E eu esqueço que na dimensão espiritual eu conheci Jesus pessoalmente. Que na dimensão espiritual, eu me assento à mesa com Jesus diariamente. Que na dimensão espiritual, o Senhor Jesus visita e se apresenta, e convence, e trabalha, e muda o coração, e muda o entendimento, porque foi dessa forma que aconteceu. Talvez se o, o Senhor tivesse entendido que após a ressurreição, se fosse uma decisão do Pai, de Deus, que após a ressurreição, Jesus ia deixar um túmulo, mas não ia se encontrar com ninguém. Ele ia subir aos céus, ninguém ia ver. Ele mandava uns anjos depois para contar o que aconteceu. Se fosse uma decisão tomada pelo Pai, pode ter certeza, o cristianismo teria o mesmo tamanho. Seria do mesmo jeito. Nós contaríamos de uma outra forma. A preciosidade, a maneira, a preocupação, o cuidado, o interesse. Conhecendo os homens, Jesus falou, eu não posso subir. Eu tenho que sentar com eles. A ficha deles ainda não caiu direito. Vai cair quando eles sentarem comigo. Quando eles cearem comigo. Quando eles conversarem comigo. Eu vou pregar mais mensagens para os discípulos e para os seguidores, e ele faz isso. Querido, em Atos, capítulo 1, versículo 10, fala que os anjos anunciaram, e diz assim o texto bíblico, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, Jesus subindo, partindo, de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que, que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram ele subir. Jesus passou aquele tempo com, com os, os discípulos, ele se mostrou a tantas pessoas, ele realizou milagres, ele fez refeições, ele viajou, durante em, caminhos ali com os discípulos naquele período, mas chegou o momento onde Jesus vai subir aos céus e quando ele sobe aos céus a palavra que aqueles anjos traz é, olha agora vocês viram subir mas da mesma forma que vocês viram subir ele vai descer quando nós pensamos que os olhos que provaram Jesus, todos os corações que estão aqui que provaram Jesus, vão novamente ter uma experiência pontual, muito especial com Jesus, que é Jesus retornando, voltando, para cumprir por definitivo tudo aquilo que os profetas e o próprio Jesus já havia revelado sobre a sua vida que nós precisamos entender que não tem nada mais precioso de que colocar o coração diante do Senhor, voltar-se para Ele e esperar ansiosamente que Ele volte. Assim como aquelas pessoas, aproximadamente ali, ou centenas de pessoas viram Ele subir. Uma multidão vai ver Jesus descer. Nós terminamos o culto hoje de manhã, com uma frase que o pastor Roberto falou sobre Jesus Cristo estar voltando. Ele terminou a palavra na ceia hoje pela manhã é, relatando que Jesus Cristo estava voltando e que nós precisávamos pensar na dimensão futura da promessa, da palavra, da Escritura. E hoje nós precisamos, e agora noite nós precisamos fazer a mesma coisa. Guardar no nosso coração que aquele Cristo que se revelou. Aquele Cristo que está se revelando. Porque hoje é o tempo onde cada um de nós, onde todas as pessoas, nós podemos nos relacionar e nos entregar com ele. Esse Jesus está voltando. E nós vamos participar da ceia agora. Nós vamos é, ser abençoados por essa cerimônia preciosa. Mas uma coisa eu queria que você entendesse no seu coração. Se você não tem compartilhado a respeito de Jesus, das suas experiências. Se você, quem sabe, está confuso com relação... Pastor, eu acho que eu preciso ter uma experiência dessa. Jesus precisa se revelar. Eu posso dizer para você que o nosso Senhor... Ele é um Deus de misericórdia e de amor e ele tem todo o interesse de se revelar. Assim como ele apareceu para as mulheres, assim como ele apareceu para Pedro, assim como ele teve paciência com Tomé, ele também tem paciência comigo e tem paciência com você. Nós servimos a um Deus que é extraordinário. O seu amor é imensurável, incomparável. E nós amamos a esse Deus. Nós vamos cantar uma canção e assim que cantarmos essa canção quando cantarmos essa canção os elementos da ceia vão ser distribuídos e nós vamos poder pensar nessa dimensão nós vamos fazer a ceia hoje com o foco no futuro você vai pegar os elementos da ceia mas você vai pensar, Jesus está voltando Jesus está chegando Ele está retornando Paulo viveu nos dias dele pregando e dizendo, olha Jesus está voltando a qualquer momento isso já tem aproximadamente dois mil anos, mas eu posso garantir para você, não vale a pena viver de forma diferente que Paulo viveu, é isso que a palavra de Deus nos ensina vamos experimentar essa fé genuína, e vamos participar da ceia, vamos adorar
1: é tão bom saber que Cristo se entregou por mim É tão bom saber que Ele se importou assim Nele sou mais que vencedor, muito mais que vencedor eu sou Só Jesus pode me amar tanto assim é tão bom saber que Cristo se entregou por mim. É tão bom saber que Ele. Eu...
0: você pode ficar de pé você que já recebeu o elemento você que ainda não recebeu fica sentado, passando por você você se levanta nós vamos cantar mais uma vez esse cântico e eu queria que você deixasse o coração seu coração à disposição do Espírito agora para esse momento precioso você está participando da ceia você vai relembrar o sangue Relembrar é o corpo do Senhor Jesus que foi machucado naquela cruz. E eu tenho certeza que foi por amor e foi pela sua vida. Cante isso aí. É tão bom saber
1: que Cristo se levou por mim. É tão bom saber, é tão bom saber que Ele se mudou assim. Nem sou mais que vencedor, muito mais que vencedor eu sou, só Jesus pode me amar tanto. Tá?
0: Jesus subiu a, a cruz ele tinha um único propósito e o propósito dele era restaurar você seu coração, a sua vida era da condição de que você pudesse viver em um relacionamento de intimidade com ele no, no livro os mártires do evangelho tem uma declaração e quando os cristãos eram mortos eles faziam uma declaração eu achei interessante um comentário que lá diz que os cristãos não diziam Jesus Cristo é meu Senhor ou eu sou do Senhor diante das autoridades eles diziam que Jesus Cristo é Senhor os Algos perguntavam para ele o que você tem para declarar, esperando que ele desse uma declaração contrária à fé. Aquele livro, os historiadores dizem que eles diziam que Jesus Cristo é Senhor. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, eu falei assim: o que eles estavam dizendo é mais de que Jesus Cristo é Senhor da vida deles, é que ele é Senhor da história. Ele é Senhor acima do império. Que estava matando eles. Jesus foi sacrificado. Mas não foi porque os romanos não gostaram dele. Não foi porque os mestres da lei. Que conheciam tudo sobre o Messias. Não reconheceram o Messias quando o Messias chegou. Os sacerdotes, o sumo sacerdote. Não foi porque os judeus viraram as costas para ele. Mas porque ele amou profundamente a humanidade, os homens ele morreu na cruz o corpo dele foi machucado sim por amor e a palavra de Deus diz que esse mesmo Jesus que foi morto ressuscitou e mais que isso vive e vive eternamente 1 Coríntios no capítulo 11, versículo 23 diz assim pois recebido Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído vendido por 30 moedas de prata ele tomou o pão e tendo graças dando graças partiu e disse isso aqui Representa o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Eu acho que os discípulos não estavam entendendo bem o que tinha acontecido aqui. A ficha deles precisou cair ali nos encontros com Jesus. Eles precisaram, as coisas precisaram ser esclarecidas. Mas para mim e para você, é claro. Você vai comer o pão lembrando que Jesus foi sacrificado por você é o pão diz o texto que da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Bebamos. feche os seus olhos, nós vamos orar orar e falar com um Deus que é pessoal orar e falar com um Deus que se entregou orar e falar com um Senhor que derramou o sangue dele por você orar a um Senhor que prometeu que vai rasgar o céu e ele vai voltar e toda a igreja vai subir com ele do arrebatamento vamos orar pai amado eu sei que o senhor vive porque o senhor se revelou a mim e a tantas pessoas que eu conheço eu sei que o senhor vive porque a tua palavra que não contém erros, que foi preservada durante tantos e tantos anos ela revela ela conta, ela traz a sua história, essa palavra que o Senhor protegeu, e essa palavra que restaura, que renova eu te louvo pai, porque a convicção que temos é fruto da verdade e a verdade que nos libertou, eu te louvo porque o Senhor morreu na cruz mas não permaneceu sobre a morte, mas venceu a morte e ressuscitou, eu te louvo porque o Senhor se importou em preparar líderes de uma maneira tão sublime e hoje nós estamos aqui fruto do teu ministério fruto das tuas decisões, fruto do seu sacrifício fruto da igreja que está espalhada por toda a face da terra da igreja que não tem como a gente contar Pai, eu te louvo porque o Senhor se importa com as nações, com os povos, com as gerações. E se importa comigo e com os meus irmãos que estão aqui. Tudo que nós queremos, nessa noite, participando dessa ceia, é colocar o nosso coração diante do Senhor e entender que o Senhor é um Deus tremendo, um Deus fiel, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Obrigado, Pai. Obrigado, Porque tem pessoas aqui que eu conheço. E eu conheço a história de restauração. Obrigado porque tem pessoas aqui que o Senhor libertou da escravidão do pecado. E hoje são livres aqui. Obrigado porque tem casamentos aqui. Que o sangue de Jesus derramado na cruz foi suficiente para restaurar e para manter. Obrigado Deus porque o sangue derramado na cruz motiva o coração do da Karen e do Rob, com os filhinhos indo, mudando de país. Obrigado, porque a fé, Deus, que nós temos, move o coração de uma jovem como a Bianca, a publicamente declarar a fé dela no Senhor Jesus. E mais que isso, cuidar e pastorear jovens. Obrigado, porque o Senhor se importa com os jovens se importa com as crianças... se importa com a igreja... se importa com a nossa nação... um momento tão complicado... obrigado porque nós... podemos confiar no Senhor... obrigado porque... porque a nossa solução... não é o... não vem de Brasília... mas vem da cruz de Cristo Pai... eu te louvo Jesus... porque o Senhor é tremendo... porque o Senhor é presente porque o Senhor é o restaurador de Israel e vive e convive com o teu povo de uma maneira tão especial através do Espírito Santo de Deus o Senhor é muito especial e eu te louvo por todas essas coisas eu quero que todas as pessoas que estão aqui Pai tenham um encontro real contigo que o Senhor se revele que o Senhor apareça que o Senhor se mostre da maneira como o Senhor fez conosco, que o Senhor possa fazer com todos, em nome
1: do Senhor Jesus eu oro amém